Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Estoy en Jeremías capítulo 38, versículo 10 al 13. Jeremías capítulo 38, versículo 10 al 13. Entonces el rey le dijo a Ebed Melech, toma contigo a unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Así que Ebed Melech se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería y ahí encontró trapos viejos y ropas desechadas que llevó a la cisterna y se las bajó con sogas a Jeremías. Ebedmelec le gritó a Jeremías, ponte estos trapos debajo de tus axilas o debajo de tus sobacos o debajo de tus arcas, como algunos dicen, para protegerte de las sogas. Cuando Jeremías estuvo listo, lo sacaron, entonces Regresaron a Jeremías al patio de la guardia La prisión del palacio y allí permaneció Dios bendiga su palabra Quisiera hablar por unos momentos usando como tema Dios siempre tiene una salida Dios siempre tiene una salida Si puedes Dile al que está al lado tuyo, al que está detrás o al que está enfrente Dile quiero que sepas que con Dios, Dios siempre tiene una salida Dile Dios siempre tiene una salida Dile Dios te va a dar la solución, dile Dios te va a dar la idea Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar los recursos Dios siempre tiene una salida a través de la Biblia lo vemos, a través de la Biblia lo encontramos Que fue la salida que Dios tenía para Noé, era el arca que él construyó Cuando Moisés estaba a peligro a de que lo mataran como un bebé Dios tenía una salida y era una canastía Josué estaba en batalla y necesitaba más tiempo La salida que Dios le da a Josué es que hace que el sol se detenga Y pudo vencer a sus enemigos Los espías están en una situación que necesitan una salida de escape Y Dios provee a Raab para que los esconda También encontramos a David que va a enfrentarse con Goliat Y Dios siempre tiene una salida con una onda, con una piedra le da la victoria Daniel está en el foso de los leones Y necesita una salida Dios sabe lo que hace Envía un ángel Le cierra la boca a los leones Y Dios saca a Daniel Sin ningún mal Pregúntale a Sadrach, a Mesach y a Benego Si Dios tiene una 
salida Aún en el horno de fuego Dios manda y aparece el cuarto personaje Que parece ser como el hijo de Dios Y rescata a Sadrach, Mesach, Abenego Hay una multitud de 500 hombres Sin contar las mujeres y los niños Que han estado todo el día con Jesús Y tienen hambre Dios siempre tiene una salida Y justamente viene un niño con dos peces Y cinco panes y él los toma, los bendice y se multiplican y la gente queda no solamente harta, saciada pero sobran doce canastas Jesús está crucificado lo quitan después de que muere y lo meten en la tumba pero Dios siempre tiene una salida y le provee la resurrección alguien diga amén a ello Pedro está en la cárcel o oh, esperando a ser muerto pero Dios siempre tiene una salida envía un ángel que lo escolta hacia las fueras de la ciudad ahí encontramos a Pablo que lo quieren matar pero Dios siempre tiene una salida y los varones agarran una canasta lo meten en la canasta y lo abajan al otro lado de la muralla y Dios da también una salida y esta iglesia también la iglesia de Cristo Jesús antes de que venga y se suelte el diablo en este mundo la iglesia tiene también una salida que Dios ha provisto y se llama el rapto donde también saldremos de aquí alguien dele gloria y honra a ese Dios todopoderoso Jeremías considerado como el segundo profeta mayor él está en una situación y como muchos de nosotros que estamos sentados en este santuario Jeremías es llamado por Dios para hacer algo que no es popular Él tiene una posición no de lujo Y la posición que él tiene y su asignación No es un lugar envidiable Nadie lo envidia Jeremías no está allí para profetizarle a la gente que vas a ser rico No está allí para profetizarle a la gente vas a recibir una nueva casa O para decirle vas a recibir un carro nuevo Jeremías ha sido llamado por Dios como profeta para llamar a la nación arrepentimiento Jeremías capítulo 38 versículos 2 y 3 esto dice el Señor Esta fue la asignación de Jeremías De decir al pueblo Todo el que se quede en Jerusalén Morirá por guerra, enfermedad o hambre Pero los que se rindan a los babilonios Vivirán, su recompensa Será su propia vida Ellos vivirán El Señor también dice La ciudad de Jerusalén ciertamente Será entregada al ejército del rey de Babilonia Quien la conquistará el profeta trae este anuncio porque el pueblo de Dios había quebrado el, el pacto que ellos habían tenido con Dios. Jeremías es como una voz en el desierto que está clamando y pidiendo a favor del pueblo de Dios. Jeremías. Les habla y los amonesta y les dice a ellos que ellos necesitan a regresar a Dios 
Porque si no Dios entonces los va a entregar a sus enemigos Y una cosa que usted y yo debemos de entender Que cada vez que Dios está llamando a su pueblo a venir de nuevo a él Él levantará a un hombre y él levantará a una mujer para que sean su portavoz Siempre, siempre se levantará gente que se van a oponer a tu llamado Siempre se va a levantar gente que se va a oponer a tu asignación Que se van a oponer al propósito que Dios ha puesto sobre tu vida Se van a oponer a la misión que tú tienes de parte del Señor O a lo que tú estás haciendo eso es evidente en esta historia porque el versículo 4 de Jeremías 38 sigue diciendo Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron Le dijeron Señor este hombre debe morir Hablando de Jeremías Este hombre debe morir y como te dije cuando tú tienes una asignación Cuando tú tienes dones que Dios te ha dado Siempre habrá gente que van a querer aparar y detener el llamado, la asignación, el talento, el ministerio que tú tienes Y estos hombres dice este hombre debe morir, esta forma de hablar desmoraliza a los pocos hombres de guerra que nos quedan Al igual a todo el pueblo este hombre es un traidor y por 20 años Jeremías está predicando Arrepentimiento Le llaman a Jeremías el profeta Llorón Es más alguien escribió un coro que dice Como Jeremías oraba y lloraba Lloraba por la nación, oraba Te imaginas tener tú una asignación de predicar y nadie se convierte Que Dios te da la asignación De que tú debes de Orar por los enfermos Y nadie sana Es lo que tiene la asignación Jeremías Ve y predícale a mi pueblo Que se arrepienta Y nadie se arrepiente por 20 años él está, yo, yo, no, yo no sé si, si tú has estado en un lugar donde tú tienes que creerle a Dios Y gente ni siquiera está entregada a Dios como tú y ellos son los que están progresando y tú sigues batallando ¿Alguien ha estado allí donde ha visto? O donde has estado en un lugar donde tienes que creerle a Dios y la gente que te conoce piensa que estás loco, que estás fuera de sí, que estás oyendo cosas. Pero lo único que te ha mantenido en tu juicio cabal es que tú sabes que Dios ha hablado esa palabra a tu vida. Y por lo tanto te agarras, te aferras a ello. Yo, yo no sé de veras si, si hay alguien aquí que ha estado en una situación donde tú mismo tuviste que animarte. Porque nadie más creía en lo que tú decías Y tú mismo tienes que echarte tus propias porras Animarte en medio de todo lo que se ve quizás acabado David sabía lo que era eso 
Y dice la Biblia que él tuvo que animarse, fortalecerse en el Señor Y a veces lo único que tú tienes para ayudarte es las experiencias del pasado Las veces que Dios te ha liberado, las veces que Dios ha suplido las veces que Dios te ha sanado, a veces es lo único que tú tienes para mantenerte firme y no perder también tu juicio. ¿Por qué? Porque las cosas se ven diferente a lo que Dios me está diciendo. Pero tengo referencias del pasado y muchos de ustedes también deben de tomar ánimo de tus referencias del pasado. Que lo que tú eras, mira lo que eres ahora. De donde Dios te sacó, de donde Dios te vino a liberarte, donde Dios vino a cambiarte. Tienes que a veces animarte a ti mismo porque tu propia sombra a veces también te abandona Yo sé que esto no es algo oh, popular, escuche bien lo que le voy a decir Porque a veces creemos que debemos todo lo que decimos y hacemos debe de ser aceptado y debe ser este, apreciado Pero yo personalmente creo Nacido en este país, vivido en este país toda mi vida, 59 años. Creo con todo mi corazón que los Estados Unidos no está en una posición para que Dios la bendiga. Al contrario, creo que si no nos arrepentimos como nación, grande juicio viene sobre este país y esta gran nación. Oh, yo sé que no es no popular, yo, yo, yo sé que no es algo, que okay. no, 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 déjeme y le digo, los Estados Unidos se ha desviado de los principios bíblicos por lo cual esta nación fue fundada y es tiempo ahora que también nosotros empecemos a buscar de Dios y pedirle a Él que Él tenga misericordia. Oh, Dios no solamente anda buscando una iglesia que sabe celebrarlo, Él anda buscando una iglesia que sabe también cómo arrepentirse. Todos queremos ser bendecidos pero no todos quieran venir al trono de la gracia de Dios para decir Dios este no es mi mamá que está hablando Dios este no es mi papá que está pidiendo Dios este no es mi hermano no es mi hermana este soy yo que te estoy diciendo estoy aquí parado en necesidad de perdón porque he fallado porque no he hecho las cosas como tú quieras que yo haga yo no sé y sé que esto no es popular y mucho menos a la generación en que estamos viviendo pero yo quisiera tomar una pausa por un momento Y que tú levantaras tu mano allí donde tú estás Y dijeras Dios ten misericordia de nosotros Que rompamos los cielos con un sonido de arrepentimiento Porque, porque yo sé si no, si no has cometido ningún mal Si no has hecho ningún pecado Yo entiendo no tienes por qué levantar la mano Mucho menos alzar la voz Pero habemos algunos aquí que hemos pecado Ya sea en palabra, ya sea en pensamiento ya sea en nuestros hechos Y necesitamos implorar La misericordia de Dios Como dice segunda de crónicas 7.14 Pero si mi pueblo Que lleva mi nombre Se humilla y ora Busca mi rostro Se aparta de su conducta perversa Yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y restauraré su tierra Necesitamos que Dios restaure Nuestra tierra Que Dios le da una palabra al profeta Jeremías 
le da una palabra profética y le dice dile a la nación que se arrepienta y si se arrepienten habrá cambio si se arrepienten verán la gracia y la misericordia mía si se arrepienten vendrá verán el respaldo mío pero si no se arrepienten entonces van a morir y la nación optó no creerle al profeta Así que estos funcionarios Que vienen y hablan del profeta Al rey le dicen Este es un traidor Y este debe de Callarse Está desmoralizando A los pocos hombres que tenemos El rey Le cree al funcionario En el versículo 5 y 6 El rey Sedequías Estuvo de acuerdo Y le dice está bien Hagan lo que quieran No los puedo detener Así que los funcionarios, funcionarios Sacaron a Jeremías de la celda Y lo bajaron con sogas A una cisterna vacía En el patio de la cárcel Que le pertenecía a Malquías Miembro de la familia real La cisterna no tenía agua pero Jeremías, escuche bien, se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. En vez de que el pueblo cambiara su estilo de vida, en vez de que el pueblo cambiara su comportamiento, en vez de que el pueblo escuchara la voz del profeta Ellos decidieron Escuche bien Deshacerse del profeta No nos gusta Lo que él está diciendo Así que vamos a deshacernos De él Así que ellos toman a Jeremías Escuche bien Y lo metieron en una cisterna Casi igual a la que habían metido a José la diferencia es que la cisterna de José no tenía agua Pero esta cisterna donde metieron a Jeremías Estaba llena de lodo Ellos dijeron si podemos acusarlo de algo Podemos silenciar su voz Que tenga oído para oír oiga ellos dijeron si podemos hallarlo culpable de algo Entonces podemos pararlo, podemos detenerlo Podemos hacer que no funcione en su don, en su ministerio En sus habilidades, en sus talentos que Dios le ha dado Así que lo sumergen en aquella cisterna de lodo Escuche ellos piensan de esta manera y dicen nadie va a seguir, nadie va a creer a un profeta que tenga suciedad sobre él, el que tenga oído para ir oiga. Porque hay gente que más que ver el don, el ministerio y el llamado que tú tienes 
buscan de qué manera pueden descreditarlo y pueden apagarlo y silenciarlo. Ellos lo embarran cuando lo bajan, lo embarran de lodo, de suciedad. Así que lo dejan ahí para que muera en la cisterna de lodo. Ellos quieren que este hombre, este profeta Jeremías sea un recordatorio. Escuche bien que tú no puedes ser usado si estás embarrado. Sin embargo a través de la Biblia Moisés está embarrado de asesinato Si tú lees la Biblia David está bien embarrado de adulterio y homicidio Hello, hola Si tú lees tu Biblia Pablo está rete embarrado de matar a los cristianos. Si tú lees tu Biblia. Te darás cuenta. De que todos nosotros. Hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mira lo que Dios usó. Como usó a Moisés. Mira como Dios usó a David. A pesar que estaba bien embarrado. Mira como Dios usó a Pablo. A pesar que estaba embarrado. De suciedad de cabeza a pie. Mira lo que Dios ha hecho contigo. A pesar que estabas en las drogas. Que eras alcohólico. Que eras lo que era Dios es un Dios que Él puede con su sangre preciosa de su Hijo amado limpiar la suciedad y nos hace justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y ellos quieren embarrar a este hombre de Dios Quieren embarrarlo para que no funcione en su don, en su habilidad, en su talento, en su llamado. Así que Jeremías se encuentra a esta cisterna llena de lodo hasta su cuello. Y porque está hasta su cuello, escuche bien, aún así Dios opera. Porque si el lodo está a sus rodillas. Él se sienta, si el lodo llega hasta su cintura, él todavía se puede sentar aunque la cabeza queda arriba. Pero por el hecho de que el lodo le llega al cuello... Dios lo que le está diciendo yo sé que estás embarrado yo sé que estás en lodo yo sé que estás allí hasta el cuello pero si por algo te tengo así es porque todavía te tengo de pie yo no quiero darte opciones ni tampoco darte tentación a, a que te quieras rendir y te quieras sentar tienes que mantenerte de pie ¿Qué estoy diciendo con esto tú de darle gracias a Dios porque por todo el embarrado que te han traído a ti Todavía estás de pie por la gracia de Dios Por la misericordia de Dios Y por el amor de Dios Dios todavía te tiene de pie Si Él se sienta Él se ahoga En esa suciedad donde se encuentra Escúcheme Hay personas hoy 
que el enemigo te ha hecho pensar que tú estás descalificado por las cosas que sabe de ti. Y hay gente que Dios usa para dejarte saber que todavía hay un llamado sobre tu vida. Pero también hay gente que el diablo usa para hacerte creer que tú no puedes fungir, que tú ya estás acabado, que tú no eres digno de seguir trabajando y operando en el don, en el misterio que Dios te ha dado. El diablo es un mentiroso y padre de mentiras y reprenda al Señor al diablo. Así que lo tienen ahí en ese lugar Pensando que allí él se acaba Su ministerio se termina Lo han ensuciado Han hablado Las cosas que han dicho sí tienen cierta verdad a ellos Pero qué tremendo es la gente que se nos olvida de todo el lodo donde el diablo nos embarró y que Cristo vino para limpiarnos y darnos la habilidad y el poder para fungir en los dones, en, en los regalos, en el ministerio, en las habilidades que Él nos ha entregado. Mire, escuche. Estoy en Jeremías 38.11 Así que Ebed Melech se llevó a los hombres Y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería Él anda buscando una manera de salvarlo Él va, habla con el rey y el rey le dice Está bien, llévate a 30 hombres Contigo Sáquenlo Dice Así que Ebed Melech se llevó A los hombres y fue a la Habitación del palacio que estaba Debajo de la tesorería Quiero que sepas que hay alguien Que va a hablar por ti Dije que hay alguien Que va a hablar por ti a veces Dios te pone en una situación, Él está debajo de la tesorería, Él está en una cisterna y que está debajo de la tesorería. A veces Dios te pone en una situación para que tú tengas que mirar hacia arriba y como dijo David, Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra A veces Dios te pone en situaciones donde lo único que tú puedes hacer es mirar hacia arriba Te pone en situaciones donde lo único que te queda arriba de todo eso es tu cabeza Para que siempre mires hacia arriba y sepas que Dios está en control de todas las cosas Escuche, estoy en versículo 7 y 9, pero el etíope Ebed Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró 
de que Jeremías estaba en la cisterna Se enteró, diga conmigo se enteró Dios tiene gente que se entera de la situación en que tú estás Para ayudarte, para defenderte, para echarte la mano como también el diablo tiene gente que está enterado de lo tuyo Para hablar mal de ti, para desearte lo peor Para desearte el fracaso, para hacerte la vida en pedacitos Pero gracias a Dios por los Ebed Melex Que ellos son importantes y dice que se enteró Que Jeremías estaba en la cisterna en ese momento El rey estaba en sesión junto a la puerta Benjamina Entonces Ebed Melex salió Dios del palacio a toda prisa para hablar con él mi señor dijo estos hombres hicieron un gran mal en poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna hay gente que Dios ya tiene preparado para hablar y defender la causa tuya para dejarte saber Dios todavía tiene su mano sobre él lo que este hombre Ebed-Melech viene al rey y le dice tú piensas que vas a acabar con ese hombre no puedes Es que la mano de Dios Está sobre él, la mano Y el favor de Dios está sobre él Yo vine a recordarle a alguien Que te ha sentido menos Que te ha sentido este, Echado a un lado, que te ha sentido Como que Dios no le importa Lo que tú puedes hacer Son mentiras del diablo Vengo a decirte en este día Que Dios está diciendo Ay mi mano está Sobre él, mi mano está sobre ella y si por algo mi mano está sobre ella porque hay propósito porque hay asignaciones porque hay cosas que ellos tienen que hacer y no hay diablo no hay gente no hay demonio que pueda detener mi mano está sobre su vida Jeremías está hundido en esa suciedad de lodo tú sabes cuánta gente Si pudiera tener el poder, te, ya te hubieran destruido y acabado, acabado contigo. Pero ellos no pueden porque es evidente que la mano poderosa de Dios está sobre ti. Está sobre tu vida. Y tú debes darle gracias a Dios porque en este día... En medio de todos los asuntos que tú te enfrentas Ni la gente ni esos asuntos te pueden descalificar Dios todavía no ha terminado contigo Y Dios está por hacer algo grande en tu vida El rey Sedequías Escuche bien Tiene ejércitos El rey Sedequías tiene tesorería el rey que Díaz tiene influencia y tiene poder ¿Qué es todo esto a un hombre Ebed Melech? Pero lo que tiene Ebed Melech, escuche bien Es simplemente innovación Y a veces es todo lo que tú necesitas Innovación Innovación 
Lo único que tú necesitas es innovación Ebed Melech no tiene dinero Ebed Melech no tiene un ejército Ebed Melech no tiene ni siquiera un puesto Una posición íntima cercana al rey Jeremías capítulo 38 versículo 10 Entonces el rey le dijo a Ebed Melech Toma contigo unos 30 de mis hombres Y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera En otras palabras no te voy a dar un ejército Pero toma 30 hombres a ver qué haces con ellos no te voy a dar recursos, no te voy a dar de mi tesorería, no te voy a dar nada de eso. Lo único que te voy a dar es permiso para que vayas y saques al profeta y ahí tú vas a figurar cómo tú lo vas a sacar. Sabes que me atrevo a decir que algunos todavía no están entendiendo. A veces Dios quiere Ver, escuche bien, qué tan comprometido tú estás con la asignación que Dios pone sobre tu vida Y a ver cuánta influencia tienes para que otros te sigan y te ayuden Qué tan comprometido tú estás a la asignación que Dios te va a dar Y qué tanta influencia tienes tú para que otros te ayuden, te asoceren y lleven a cabo la obra No te da nada más que permiso No te da nada más que innovación Qué tan comprometido tú estás Y quiero mostrarte si de veras tú tienes La influencia que tú crees que tú tienes Alguien dijo que si tú eres líder y nadie te está siguiendo, simplemente estás yendo por una caminata. Le da el rey permiso a esta persona. Porque a veces Dios quiere ver qué tan comprometido tú estás para ver la solución y esta asignación cumplida. Para salvar una vida aún cuando tú no tienes, escuche bien los recursos. Que quisieras tener Jeremías 38 11 así que Ebed Melech se llevó los hombres esos 30 hombres fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería allí encontró trapos viejos ropa desechada que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías Él no sabe Si su plan va a funcionar Pero él busca Las 30 personas Que el rey le da permiso que escoja Y él encuentra Trapos, ropa Que se había dejado allí, ropa vieja No estoy hablando de la comida cubana Y cuando él toma Esos trapos Viejos Con una soga las abaja A donde está Jeremías 
Y a veces la manera que Dios nos saca no es la manera que pensábamos que Dios nos iba a sacar. Hello. A veces pensamos que Dios nos va a sacar de esta manera y que lo va a hacer de esta manera. Y lo va a hacer. ¿Te imaginas lo que el profeta está pensando? Yo estoy hasta el cuello en lodo y me estás aventando ropa vieja y trapos viejos. Aquí yo necesito un excavador, ¿cómo se dice? Un excavator. A sacar y me saque el lodo para yo poder ya sentirme mejor. ¿De qué sirven estos trapos? ¿De qué serviría esta ropa vieja? A veces no sabemos qué ideas Dios nos va a dar con trapos viejos y ropa vieja. Hello. Lo único que este hombre tiene es 30 hombres que le dio permiso el rey que escogiera y trajera con él. Y ahora averíguatele como tú puedas a ver qué vas a hacer para sacar a ese hombre. Y Dios comienza a darle cosas que él realmente de qué sirven estos trapos, de qué sirve esta ropa vieja. Pero cuando tú estás enfocado en esa misión, en esa tarea para ayudar a alguien que salga de donde él está para que vuelva a funcionar y vuelva a ejercitar su don, su ministerio, su llamado, sus habilidades. De repente Dios te comienza a dar ideas creativas y estrategias divinas en lo que encuentras. Ahora tú puedes, ya no es un trapo viejo. Eso no es simplemente ropa vieja Son herramientas que Dios me está dando Y Dios comienza a pintar un cuadro ¿Cómo es que tú puedes usar lo que Él te está entregando? Y se lo baja al profeta Esto en Jeremías 38.12 Ebed Melech le grita a Jeremías Ponte estos trapos Debajo de tus sobacos, de tus arcas o de, de axilas Para protegerte de las sogas Hay una idea Que si te sacamos, te amarras la soga La soga te va a quemar La soga te va a dejar marcas La soga te puede irritar la soga puede cortar y puede traspasar la piel Pero con estas ropas viejas y con estos trapos Póntelos debajo para que la soga no te marque Para que la soga no te queme Para que la soga no venga a cortarte a través allí en la piel Yo no sé a quién yo le estoy hablando en este día Pero vine a decirle a alguien que las ideas que Dios te va a dar Para ayudar a alguien, que las ideas que Dios te va a dar en sueños Que las ideas que Dios te va a dar mientras tú estás viendo algo Se va a venir una idea, esas ideas son para que Dios sea glorificado Lo que Dios quiere dejarle saber a Jeremías Es que cuando tú salgas de allí No habrá señal, no habrá marca No habrá quemadura Es más nadie habrá sabido Que tú estabas en ese lodo En ese infierno, en esa situación Porque te voy a sacar Como que si nunca estuvieras allí 
No es la primera vez que Dios hace eso. Pregúntele a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos están en el horno de fuego. Ellos dice que eh, cuando salieron ni siquiera estaban quemados y ni siquiera olían a humo. Y lo que Dios va a hacer, la gente va a tener dificultad en creerte. Porque tú no llevas señal. Tú no llevas marca de que pasaste por todo eso. Por eso es la maravilla de Dios. Que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace bien. Mire, ya voy a terminar. Pasen músicos. Cuando tú salgas de esa situación, no habrá dolor conectado a ello. No va a haber dolor conectado a ello. Dile al que está al lado tuyo, haz señal y dile, yo no sé por qué, pero yo he sido asignado para ayudarte a salir de donde tú estás. Yo he sido asignado para ayudarte a salir de donde tú estás. Porque a veces las ideas y las ideas que Dios te va a dar, a veces no son para ti. Tú tienes una idea y tú dices, pero esta idea no me sirve a mí. Pero la idea que Dios te va a dar no es para ti. Dios te va a impresionar a alguien que ha estado buscando una salida y Dios te va a dar a ti la idea para que la compartas con ellos. Y no solamente te dará la idea para que lo compartas con otros, porque Dios quiere saber si tú puedes tomar esa idea que no te aplica a ti, en vez de tirarla, pedirme Señor para quién es esta idea, yo te puedo confiar por las ideas que te conciernen a ti y tu situación. Menudo que tú estés dispuesto a recibir las ideas de Dios para ayudar a alguien más. Dios te puede confiar con tus propias ideas para la situación que tú estás enfrentando. Las ideas son de parte de Dios para el beneficio de otros. Y Dios te va a poner a prueba, escuche bien, si vas a usar la idea que Él te dio o no la vas a usar para ayudar a alguien. semana tú tienes que decir Señor para quién es esta idea porque cuando yo veo lo mío como que no encaja muéstrame para quién es esta idea Señor recibí una llamada de una oportunidad pero yo ya tengo un buen trabajo así que yo sé que esto no es para mí no siento pase para quién es esta oportunidad ponme en mente la persona para quién esto es porque puede ser que cuando tú le des a esa persona, ese contacto, Dios te confía y te dice, ahora el que viene, ese es para ti y es mucho más. Yo, yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Mira. Dios no se ha olvidado de donde tú estás. Él está bien al tanto y al pendiente a las situaciones. Y si algo te puedo decir, es, dile al que está al lado tuyo Dios no se ha olvidado de ti Dile Dios no se ha olvidado de ti Dile cuando nadie más ha creído En ti Dile mira alrededor Hay a lo menos 30 personas Aquí que estamos orando Que estamos creyendo Y creyéndole a Dios por ti Pidiéndole a Dios por ti 
No estás solo No estás sola Ponte de pie por favor Usa estos trapos viejos Pónselos aquí ¿Y los 30 hombres ¿Para qué eran? Para ayudar A estirar A estirar la soga Dios da la idea La creatividad pero luego trae al lado a Aquellos que pueden Estirar esa Si tú puedes, si hay confianza Yo sé que Todavía estamos Queriendo cuidarnos por el COVID La distancia, distancia Pero si, si quizás Te sientes más tranquilo Porque quizás ya tienes la vacuna Y te la has tomado Quizás no te la has tomado Porque el otro la tiene y yo estoy bien Entonces como sea O si es solamente la persona que está al lado tuyo Yo quiero que tú lo tomes de la mano Quiero que tú lo tomes de la mano Dile No te vas a hundir No te vas a ahogar Donde tú estás Dile Dios me hizo sentarme Cerca de ti Para jalarte Y proféticamente Dile proféticamente Decretar sobre tu vida Que vas a salir Cuando yo cuente tres Yo quiero que usted jale a esa persona Proféticamente Jálelo y tráigalo al altar yo quiero que tú le digas a esa persona Estás saliendo de esa situación Ahora mismo en el nombre de Jesús Proféticamente estás saliendo Te estoy jalando Vas a salir de esa situación familiar Vas a, a salir de ese, de ese fracaso Parece ser un fracaso matrimonial Vas a salir de, de ese apuro financiero que está ahí Vas a salir de esa enfermedad que te ha agobiado Cuando yo te estire Proféticamente estoy declarando sales Uno, dos, tres Jálele a alguien Dile salimos de este asunto 